0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Quiero pediros perdón porque el viernes no hice episodio. El calor pudo conmigo. Me derrotó. Me ganó la partida, de verdad. Y es que cuando llegó la hora de ponerme aquí mis horitas a trabajar, a hacer el boletín, a hacer el episodio, dije, no puedo más. Me voy a la cama y creo que dormí como 11 horas seguidas. En fin, estaba completamente derrotado. Pero bueno, ya estamos recuperados y hoy vamos a hablar mucho de mensajería. Y comenzamos con una pequeña ley, cambio organizativo, cambio administrativo que está ocurriendo en Estados Unidos y que es, como digo, la newsletter es la típica mecha pequeña que nadie se la espera y que acaba incendiando todo el mundo y es que los políticos estadounidenses al menos a nivel federal pero esto es algo que afectará a todos Estados Unidos diferentes niveles y ya digo, seguramente si esto va hacia adelante otros países querrán imitarlo o incluso si no sucede en Estados Unidos lo vamos a ver a otros, otros países intentarlo lo que quieren es que sus emails políticos, los emails de campaña, los emails en los que se, digamos, intentan comunicar con sus votantes o con los ciudadanos, etcétera, no tengan aplicados los filtros de spam. Es decir, que estén bajo una categoría en la que nunca entren a spam por muy malo que sea, por muy poco deseable que sea ese contenido. Tenéis que tener en cuenta que no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, las campañas políticas son muy sucias a la hora de recuperar y, digamos, coleccionar direcciones de email a las que enviar las campañas y que hacen envíos masivos constantemente. Eh, imaginaos el peor, eh, el peor comercio electrónico que conozcáis, que siempre os esté enviando correos electrónicos. Bueno, pues las campañas políticas eh, son mucho peores. Yo, de verdad que no estoy muy metido en este mundo y aún así recibo varios a la semana, no me quiero imaginar cómo está el patio en Estados Unidos. Esto sería, bueno, un batacazo para la neutralidad de los sistemas de clientes, es decir, los filtros anti-spam están funcionando para todos. Pueden funcionar mejor, pueden funcionar peor, pero están ahí para todos. Y que los políticos se autodiseñen una legislación específica, pues es un poco preocupante, ¿no? Sí queda claro, también es cierto que, si el usuario, al fin y al cabo, decide darse de baja, pues no le deberían de llegar más correos. Pero claro, ahí ya tenemos que contar o tener en cuenta que nos den de baja de verdad y que no acaben con trucos, etc. Con lo cual siempre es más complicado y que realmente pues mucha gente no utiliza esto, ¿no? simplemente los marca como spam. Ya digo, preocupante, preocupante, porque esta es la típica cosa que los políticos lo van a ver o lo van a intentar vender como la lucha contra las grandes tecnológicas cuando realmente es sus propios intereses, no los intereses de los ciudadanos. Hablando de mensajería y de Google en este caso, que es la que está luchando eh, principalmente en, en la anterior noticia, ha traído a España el sistema de verificación de remitentes de SMS, que quizás pueda ser algo interesante para acabar con las estafas, como esta pesadilla realmente de estafas que hay de SMS en los últimos 2-3 años, que cada poco en el grupo de mixeo estamos ¡Oye, se ha llegado un correo del BBVA! Os ha llegado". Es decir, lo veis todos los días en las noticias, estafa de la policía, estafa de correos, estafa de no sé qué banco, estafa de no sé qué otro banco, etcétera. Bueno, pues Google por fin trae a España este sistema de verificación de SMS, algo que ya estaba implementado en otros países desde hace unos meses, desde finales de 2021, y en entonces, ¿dónde va a estar disponible esto? En la aplicación de SMS nativa de Android. ¿Y cómo podréis verlo? Bueno, pues los SMS que vengan desde, digamos, un número o una empresa certificada van a tener una pequeña insignia, un pequeño icono, como el candado, ¿no? Cuando navegas por Internet en un navegador web, que es un candadito verde, cuando está la conexión cifrada, muy parecido. Y además va a salir el nombre de la empresa, etcétera. Si no está verificada, esa empresa no cuenta con estas ventajas, además, no le precargan los enlaces... y un montón de cosas... lo malo es que las empresas... tienen que pagar... para que una empresa intermediaria... que no es Google... digamos que verifique... esa ruta... de los SMS... que por cierto... curiosamente... aunque eso es una tecnología... que la mayoría de nosotros... nos va a afectar... a través del SMS... realmente está construida... sobre RCS... es decir... esa verificación... ocurre en paralelo... aunque te envíe un SMS... esa verificación... ocurre sobre el estándar... un poco más amplio... que es el RCS... Esto debería llegar a otros sistemas operativos, esto debería llegar a otras plataformas, seguramente sí, ojalá Apple en iMessage implemente algo, tiene algo que creo recordar que es ligeramente parecido, pero sí es cierto que aquí es un punto en el que yo creo que las grandes empresas tecnológicas, Apple, Samsung, Google, etcétera, deberían de aunarse para intentar encontrar algún tipo de solución muy similar a la que hablábamos antes de los filtros anti spam y seguramente lo pueden hacer en colaboración con las empresas de telecomunicaciones. La siguiente, tercera y última noticia de mensajería es una muy buena y es que el protocolo Matrix ha superado ya los 60 millones de usuarios activos. Esto es un crecimiento increíble, como el 80% con respecto al año pasado. Ha habido dos grandes ingredientes. Para esta subida, para este crecimiento. El primero fue que Alemania lo adoptó. Creo que para los, en el Ministerio de Sanidad o para los hospitales de Alemania, etcétera, todos pasaron a tener un sistema de comunicación sobre Matrix. Y me parece que en Rocket Chat, en esta aplicación relativamente popular entre ciertas partes del mundillo, del código abierto, etcétera, es muy popular también, ya digo. Y también añadió el sistema Matrix por defecto, no solo a través de un puente. Entonces, ¿Qué es Matrix? Para la gente que no lo utilizáis mucho, no es la película, no es nada, nada, es Matrix.org, que es básicamente un protocolo de comunicación completamente abierto, seguro, de comunicación plenamente cifrada y que funciona muy bien de forma nativa con un montón de aplicaciones, como os comentaba antes el caso de RocketChat, pero también hay un montón de aplicaciones, digamos, tradicionales que tienen puentes, es decir, que conectan la red Matrix... Con Telegram, con WhatsApp, con iMessages, etcétera. En algunas ocasiones necesita que tengáis un, yo que sé, una Raspberry Pi conectada, intercediendo, ¿no? O algo en vuestro ordenador que haga ese puente, ¿no? Ese activo. Porque al final, pues claro, algo tiene que estar leyendo tus mensajes de WhatsApp y reenviándotelos a un cliente con Matrix. Pero bueno, es algo que me alegra mucho que esté creciendo muchísimo. 60 millones, oye, es poco comparado con, yo que sé, los cientos y miles de millones que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp, eh, Telegram incluso, etcétera. Pero oye, poco a poco, ¿no? Y por cierto, otra muy buena noticia es que la gente de Fairphone, este, esta empresa holandesa sostenible de tecnología, ha anunciado sus propios AirPods, por decirlo de alguna forma, estos auriculares inalámbricos. Yo uso el término AirPods como genérico de toda la categoría. Creo que así nos entendemos todos mejor. Y cuestan solo 99 euros. Está bastante bien, porque además, obviamente, siendo Fairphone la empresa que es, pues van a vender los auriculares por separado cuando uno se te pierda, 45 euros a la mitad de precio, y van a vender también las cajas sueltas, con lo cual está muy bien. Entonces, es una compra muy recomendable. Además, Bluetooth 5.3, que creo es el primer auricular inalámbrico que veo yo con este estándar, y una batería de unas 5 horas de uso con reproducción de música. Bueno, a mí, ¿qué me gustaría que hubiera ido Fairphone un poco más adelante? Pues que hubieran hecho algún sistema de reparación o de recuperación de las baterías porque al final siguen siendo el talón de Aquiles de todos este tipo de dispositivos cada año o dos años y pico las baterías son tan pequeñas que se degradan tan rápido que dejan de ser útiles entonces sin tener que comprarte un auricular entero pues que hubiera alguna forma de desenroscarlo y ponerle otra batería recargable Quizás en el futuro la gente de Fairphone nos traiga esto, pero, oye, la verdad es que, al contrario que sus teléfonos, que son muy reparables, estos no son tan reparables, pero son más baratos, porque Fairphone tiene ese, ese, ese esa balanza un poco regulera, ¿no? Que sí, son buenos teléfonos, son muy sostenibles, son 100% reparables, puedes cambiar todo casi cuando quieras, pero pues el precio es más caro. En este caso son más baratos que los AirPods de Apple, algo más reparables, pero no está ahí, todo lo que yo creo que podrían haber hecho. Y tenemos un montón más de noticias aún en el episodio de hoy, pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son la gente de Seat. Estamos hablando de su sub del Arona, del Seat Ateca y del Seat Tarraco, y del Seat Ateca, por cierto, bueno, pues es su sub más familiar, robusto, con un gran rendimiento, con un exterior muy deportivo, con tecnología Full Link que conecta tu smartphones a su pantalla de 9,2 pulgadas, Seat Connect para que, por ejemplo, puedas preestablecer la temperatura ideal antes de entrar al coche y con su control de crucero adaptativo que te lleva, pues mientras se adapta, a los demás conductores en la carretera. Podéis ver muchísima más información sobre el SEAT Ateca, que es un coche espectacular, que me gusta muchísimo, en seat.es, acercándoos a vuestro concesionario o pinchando en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y bueno, vamos a hablar de Microsoft ahora, por cierto, lo primero, un rumor, pero yo lo veo suficientemente fiable como para comentarlo en este podcast, y es que parece que se acerca Windows 12. Ojito, hace un año que estamos con Windows 11 y parece que desde dentro de Microsoft se ha decidido un cambio de calendarios o el establecimiento realmente de un nuevo sistema de calendarios de actualizaciones de su sistema operativo. Entonces, cada tres años habría una nueva versión grande del sistema operativo, lo que se denomina una actualización mayor, es decir, 2021 Windows 11, 2024 Windows 12 y Imagino que en 2027 Windows 13, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que también va a cambiar, según esta fuente, son las actualizaciones de menor impacto, de menor calado, de menor importancia, pero que en realidad, pues vienen cositas chulas de vez en cuando. Que ocurrirían cada trimestre en vez de cada 6 o cada 12 meses, y que Microsoft pasaría a denominarlas momentos. Puede ser un cambio bastante significativo de frecuencia, de actualizaciones y de mantener un poco las cosas eh, más ordenadas. Porque el lanzamiento de Windows 11 sí que ha sido un poco caótico. Están aún arreglando algunas de las cosas que no quedaron bien durante el lanzamiento. Windows 10 sigue siendo un sistema operativo perfectamente válido para muchísimas personas. Al igual que es Windows 11, pero parece que Windows 12 llegará en apenas dos años. Veremos, veremos cómo cambia, veremos las compatibilidades, pero... Si tú estás a gusto con Windows 10, no pases a Windows 11, yo estoy muy a gusto con Windows 11 y yo creo que estaría igual de a gusto en Windows 10 y seguramente en Windows 12 tampoco traiga ninguna novedad que nos vaya a cambiar la vida. Por cierto, hablando de actualizaciones de Windows, han lanzado por fin la gente de Microsoft un sistema en la nube que denominan AutoPatch autoparche que va a permitir, bueno, pues a las escuelas o a las pequeñas empresas gestionar las actualizaciones de todos sus equipos, es decir, que no tengas que tener a la persona responsable de IT o personas responsables de IT dedicadas casi constantemente a mantener los equipos actualizados o sea, molestando a los empleados molestando a los profesores, molestando a los alumnos etcétera, de esto se ocuparía Microsoft de forma remota bueno, vamos a ver cómo funciona este tipo de cosas a mí siempre me han dado un poco como de escepticismo, pero puede ser algo que si funciona bien puede ser una maravilla no sólo a nivel de permitir tiempo para otras cosas para estos profesionales sino también de aumentar la seguridad hablamos de muchas más cosas por cierto hablamos de el dron solar de airbus el cefir que lo comentaremos hace unos años superó un récord siguen haciendo pruebas siguen mejorándolo ya sabéis que pesa muy poquito son menos de 100 kilos me parece que son 75-80 kilogramos y hace unos dos años o tres años, no recuerdo bien, hizo un récord de 25 días volando por la estratosfera sin aterrizar. Bueno, pues ha superado el récord, ya lleva más de 26 días, sigue sin aterrizar. Os dejo un enlace para que veáis en directo la ruta que está tomando a pesar de ser un dron de diseño europeo está siendo probado en Estados Unidos, bueno, entre Estados Unidos y también por el Caribe, está dando vueltas, etcétera etcétera, etcétera. y obviamente pues este tipo de récords se consiguen en el verano del hemisferio norte pues porque el sol es muy, eh, mucho más fuerte los vientos son más eh, sostenidos y más simples de, de gestionar y las baterías que utiliza para los vuelos nocturnos pues tienen que aguantar menos horas con lo cual este tipo de récords siempre se van a conseguir en verano, pero es una tecnología que está mejorando muchísimo y en el futuro seguro que al igual que tenemos muchísimos y muchísimos satélites cada vez más en órbita, pues vamos a tener más de este tipo de aviones constantemente, 365 días al año sin aterrizar, haciendo múltiples cosas, que si antenas, que si vigilancia, que si internet, que si espionaje, de todo. Por cierto, sobre este tema, dos noticias más, y con estas ya acabamos. Sobre satélites de internet, eh, Starlink líder mundial absoluto la empresa de Elon Musk de ofrecer internet por satélite hace unas semanas comentamos que habían superado los 400.000 clientes los 400.000 abonados con lo cual ya estarán cerca seguramente del medio millón si no lo han superado más y es que este avalancha de nuevos clientes de gente conectada sobre todo ahora que ya digo pues ha llegado el verano para muchos y se han ido a sus segundas residencias donde están con Starlink etcétera lo que ha hecho ha sido reducir la el ancho de banda que tienen disponible y hay muchas personas, entre comillas, más o menos enfadadas porque, claro, no hay caudal para todos a pesar de que Starlink esté lanzando eh, pues casi 200 satélites al mes, es decir, cada semana hay un nuevo Falcon 9 desplegando 50 nuevos satélites. Y sobre satélites, y con esto ya acabamos, os digo, parece que después de muchísimos años de retraso en Rusia están acabando de poner el primer sistema láser para cegar satélites de mapas o satélites espías o de estos en general es un sistema, es una tecnología muy vieja que consta relativamente pues de dos observatorios un sistema LIDAR, una especie de telescopio adaptado que detecta dónde están los satélites que ellos quieren digamos cegar y por otra parte el lanzador láser que apunta específicamente a dónde están los sensores, con lo cual realmente es un telescopio y un láser. Como os podéis imaginar, no es una tecnología nueva, es una tecnología de los 70, de los 80, etcétera, pero que en Rusia han seguido mejorando y tras muchos retrasos, como os decía, parece que va a estar disponible. Es lo, lo han denominado el proyecto Kalina, que es una, un, un arbusto. Creo que en España también se conoce como Calina o el sauco de agua algo así. Pero bueno, a nivel tecnológico... Dos detalles de los que en principio se supone que sabemos sobre este sistema que es relativamente secreto. Uno, estará ejecutado manualmente, es decir, no será un sistema automatizado y lo que no sabemos realmente es si el láser será más para cegar o solo para deslumbrar a los satélites, por ejemplo, los de Google Maps, los de Planet, etcétera mientras están sobre determinadas áreas o sobre todo el territorio de Rusia. Vamos a ver en qué queda la cosa... Alguna cosilla más, incluso un vídeo que os recomendaría que vierais en las notas de episodio sobre un inventor. Este es un vídeo de hace un año, pero que yo lo acabo de descubrir ahora. Que básicamente ha conseguido un sistema para poder viajar con su bicicleta sobre las vías del tren. En concreto dice que lo utiliza en las vías del tren abandonadas en las inmediaciones de su casa en California. Y es posible, oye, pues algo que yo creo que cualquier persona podría poner en su bicicleta y a disfrutar. En fin, echadle un vistazo porque creo que merece la pena, echadle un vistazo en general a las notas del episodio, ya sabéis que todo, todito, todo, todo lo tenéis en las notas, todo lo tenéis en la web, todo lo tenéis en la newsletter, donde queráis. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, una semana más, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.